0: Also dachte,
1: du musst dann gleich sagen bei Aquarius, dass den, den sexy Soundtrack hättest du auch malen können und ich muss dann sagen, haha, auf jeden, ne? <lacht> hey, haha", haha, yo auf jeden. Okay. Ja. Wollen wir das Irgendwie vielleicht so. mal üben oder so? Ich weiß nicht genau, wie soll ich das, wie ich das intonieren soll. Ja, äh, ja. Ey, den 60 Soundtrack, ne? Nur auch nur die Hits genommen, ne? Dieses
2: Alice-Lied und Back in Black, ne? Ne, fuck, das war gar nicht das Lied. Painted Black. <lacht> hätte, hätte, hätte ich ja sogar machen können.
3: Haha!
2: <lacht> <lacht> auf jeden.
3: Dass du hast das Jo vergessen. Du hast das Jo vergessen.
2: Zark. Nochmal. Okay. Nochmal. Nochmal. Also noch ey, diesen sexy Soundtrack, der ne? wieder die ganzen Lieder genommen, man eh schon kennt. Dieses Alice-Lied ja. und Painted Black, ne, hätte ich auch auswählen können.
1: <lacht> jo, auf jeden.
3: Also, ja, das, ja, das ey, ist ich habe übrigens gut. hier
0: neulich so einen so Flyer rumliegen gesehen bei bei meinem bei Rief irgendwie ne für für für, für äh, wer ist das? Madame Tussos, ne hier ja. Wix figuren Kabinett. Ey, das ist doch, das ist doch, weißt du, und die Tatsache, dass ein Wachsfigur im Kabinett alleine schon scheiße ist, sieht man nah daran, dass nicht einmal auf diesem Flyer irgendwo drauf das Wort Wachs zu lesen ist, weil das offensichtlich wirklich eigentlich kein, niemanden ziehen wird. Die stehen dann irgendwie so, immer nur treffen sie auf Weltfußballer mal nur neuer, Ja, aus Wachs, ihr Spastentum. Das Spastenschau. Ohne Mist, das kann doch wohl Spaß
2: sein. Dr. Peng, Dr. Dr. Peng Hallo und herzlich willkommen zum 54. Pencast von drpeng.de Pop und Geist unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Heute reden wir über die Feel Good Comedy Kiss the Cook, das Oscar-nominierte Jihad-Drama Timbuktu und die neue 60er Crime-Serie Aquarius, die sich mit dem Aufstieg und Fall von Charles Manson beschäftigt. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie oh. immer rede ich mit Dr. Eck. Schönen guten Tag. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hi. Genau, und wir sind jetzt ein bisschen später dran. Der freudige und freundliche und uns gediegene Hörer weiß es schon. Wir haben gepostet, dass wir jetzt erst am Dienstag den Cast rausbringen. Wir haben wirklich keinen Termin gefunden. Jetzt ist es hier montagsabends um elf und wir reden über Arthouse-Filme. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Uh,
0: ja, sicher. Ja, Schön auch, auch
2: mit der Nase. Ich habe hab gerade einen Kaffee getrunken. <lacht> so läuft. Wir kommen direkt zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News. Und die erste ist das ufe Ball. Ja, uns uns Uwe, ja, unser aller Uwe Boll, wer ihn nicht kennt, ähm, sollte ihn, gewöhne sich neu dran, er ist in Zukunft König von Deutschland, ähm, der hat diese ganzen ähm, Videospielverfilmungen von früher gemacht, so Far Cry und Loud in the Dark und sonst was und hat, ähm, es ist herrlich, wir machen das ja auch öfter mal im Freundeskreis, dass wir uns Uwe-Boll-Filme angucken, aber mit der Audiokommentarspur, wie er erzählt, halt wie, was er sich unter diesen Filmen gedacht hat, Es ist herrlich lustig, weil er einfach, ja, er ist so ein, ähm, wie heißt der von Transformers? Er ist der Michael Bay des kleinen Mannes, finde ich. Ja. Also, weil er nicht mal schafft, diese Effekte halt hinzukriegen, aber trotzdem nur für äh, Kohle halt äh, Filme machen. Hat jetzt versucht, den Film Rampage 3 ich jo. weiß nicht, worum es in den anderen Filmen geht, erst über Indiegogo, dann über Kickstarter zu supporten, hat vorher auch eine Kickstarter-Kampagne gemacht zu Portal 2, die schon gefailt hat und oh, hat sich oh jetzt Mann. in einem Video zu Wort gemeldet. Ja, 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 ja. Postal, genau, was hatte ich gesagt? Portal? Ja, ja. Okay, nee, das ist natürlich äh, was viel Besseres. Nee, Postal 2 und ähm, hat sich jetzt in einem Video zu Wort gemeldet, wo alle seine Fans beleidigt, <lacht> dass, sie, ja. dass, dass die dumm sind, weil niemand seine <lacht> blöden Filme supporten
1: will dass Kickstarter überhaupt nicht geht. Und das ja. in einem engen Englisch, das sich gewaschen hat. Also ehrlich, wenn man so lange in Hollywood ist, dann kann man doch bitte mal ein bisschen Englisch lernen. Ey.
3: Aber der Typ geht gar nicht, Alter. Wie kann der egoistischste Mensch, den es gibt, glaube ich. Ja, und dann halt auch noch so die Schote raus raushauen von wegen, ja, mir ist es ja egal, ich habe genug Geld, um bis ich sterbe Golf zu spielen. <lacht> <lacht> wie dumm seid ihr denn, dass jetzt wegen euch Rampage 3 nicht gemacht wird? Also, äh, ja, okay, Uwe. Nee, ich weiß nicht. Mach wie's... immer mal noch einen Pilz auf. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, so viel Verblendung geballt auf irgendwie 120 Kilo Deutsche es ist halt schon echt hart. Das ist
2: auch, dass Uwe Boll sich ja auch so ein bisschen noch als so politischer Denker sieht, weil er immer sowas, äh, wir köpfen die ganzen Banker und sowas, dieses Motto auch immer noch hat. Ne? Also ja, ja, tatsächlich ja. halt das Finanzkapital ist das äh, wahre Böse. Das, was man eigentlich immer äh, Leuten äh, kritisiert, dass sie Antisemiten sind, wenn sie so hart wie Uwe Boll halt auf so eine Richtung drängen. Ich finde das ganz herrlich. Also, dass man wirklich sich noch so tief noch sinken kann, ähm, ist unglaublich, also, ja, weiß ich nicht. Und schon 500.000 Klicks auf YouTube, also ich denke mal, damit sollte die Karriere jetzt wahrscheinlich beendet sein, oder er wird jetzt zum absoluten <lacht> Kultphänomen, also eins von beiden. Na, er
0: hat ja jetzt ein Restaurant eröffnet, vielleicht hat er, er wollte, war das einfach nur seine Art und Weise, adieu zu sagen, Filmbusiness, man weiß es nicht, ne?
3: So ein bisschen wie äh, The Chef, ne? Erst den, der ist der Viral-Ausraster und dann der Foodtruck. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, trotzdem äh, möchte
2: ich mit euch noch über drei kleine Trailer äh, sprechen, die rausgekommen sind, die alle ein bisschen ähnlich sind für mich, weil wir da wirklich ja. Hochkaräter haben, einmal an der Regie und aber auch als Schauspieler, aber die alle trotzdem mich relativ abgeturnt haben. Der erste ist uh, The Martian, neuer Film ähm, von Ridley Scott. Da spielen mit Matt Damon, Kate Mara, Kristen Wick, Mackenzie Davis, Sean Bean. Viele andere bekannte Schauspieler noch. Da geht es so ein bisschen um so eine Mars-Mission. Matt Damon ist alleine auf dem Mars gestrandet und muss zurückkommen und dann halt kommunizieren, halt mit den Leuten zu Hause hat irgendwie vier, aber es dauert vier Jahre, bis die Botschaft ankommt. Dann machen sie so eine Rettungsmission, um ihn äh, zurückzuholen. Dann Everest mit Jake Gyllenhaal, Robin Wright, Keira Knightley, Josh, Bro Josh Brown und mehreren. Das ist einfach eine, ja, Leute wo, sind im Everest Base Camp und gehen dann äh, verschütt und äh, müssen da irgendwie wieder rauskommen. Und The Walk von Robert Zemeckis, den kennt man, der ähm, hat Back to the Future und Castaway gemacht. Und da ähm, spielt, äh, wie heißt er, Joseph Gordon-Levitt... Ähm, so ein Drahtseilkünstler, der zwischen die Türme des World Trade Centers ne so ein Seil gespannt hat und da halt ja. drüber gelaufen ist und das wird quasi so Biopic-mäßig äh, verfilmt. Was sind denn eure Meinungen so zu diesen, zu diesen Filmen
1: oder diesen Trailern?
3: Also die also Walk,
1: mhm. muss ich sagen, fand ich schade, weil ich habe da den einminütigen Teaser-Trailer mal gesehen, vor einem halben Jahr war das oder so und da sah das relativ innovativ aus, Es war gut gefilmt, das war auch ohne so Dialoge und jetzt kam da halt dieser drei Minuten Full-Trailer raus und man will das einfach nicht mehr sehen, finde ich. Also es kam mir jetzt so vor, als Seit der Film darum gebaut worden, so wir wollen was Spektakuläres ins IMAX bringen. So, aber wir brauchen leider noch eine Story, deswegen tun wir mal so, als wäre Joseph gordon wird ein Franzose und dann
3: läuft ja. das schon. Also fand ich, fand ich echt beknackt, muss ich sagen. Aber Dr. Eck, bitte. Ja, äh, The Walk hat mich auch überhaupt nicht angesprochen, weil es halt irgendwie, weiß ich nicht, warum soll mich das interessieren? Erstens und irgendwie, ja, Joseph Gordon-Livid auch als Franzose auch irgendwie eher nervig als cool. Und wie schlecht er auch geschminkt ist, also diese ganz ja. blasse
2: und diesen komischen Haaren und ich weiß auch nicht, also ich finde das geht gar nicht. Also absolut. Völlig geschmackbefreit, mhm. ähm, finde ich. Und er tritt sowieso ein bisschen in so Fettnäpfchen, was so weil angeht. der spielt ja auch ähm, Edward Snowden bald in einem Film, der, glaube ich, Snowden dann heißt. Und das weiß ich nicht. Da bin ich ja eh überhaupt nicht dafür, so Biopics zu machen über Leute, die noch leben.
3: Oder halt, ja. die gerade erst gestorben sind. Also weiß ich nicht,
0: was das soll. Mhm.
3: ja Und dann Ich meine, Everest braucht man gar nicht weiter drüber reden. Also nee. Katastrophenfilm, nein, danke, brauchen ja. wir
0: nicht. Ja, absolut. Das ist wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten, weiß ich auch nicht. The Martian, keine Ahnung, ein bisschen Weltraumreise, ja, aber das ist irgendwie, ach nö, irgendwie, ach nö. Das ist ein bisschen so eine Mischung
2: auch wieder, also hatte Anklänge von Interstellar und Gravity natürlich, aber beides nicht so mit dem Punch irgendwie, also dieses nee. Weltraumentdecken hatte ja Interstellar, den wir nicht so gut bewertet haben, der immer noch trotzdem ein relativ
1: wichtiger Film der letzten Jahre ist, finde ich so, als Kinoerlebnis ja. einfach. Ja. Mhm. Ähm, ich bei war The erst auf jeden Fall von The Martian, muss ich sagen, also es sah irgendwie hart nach Interstellar aus, aber erstmal dachte ich so, könnte ganz geil werden ja. und dann sagt Matt Damon irgendwann diese Line, in your face, Neil, Armstrong. Und ey, da waren dann, so viele so Trailer, den Trailer, den Trailer ja, los. Das ist halt einfach so cheesiger ja. Müll. Und das ist ja dann keine normale Rettungsmission. Nein, das ist ja eine Piratenmission irgendwie, weil ja die genau. NASA nicht nicht, nicht, nicht irgendwie nicht das Okay gibt. Da müssen sie ja halt geheim auf dem Mars liegen und so. Leck mich doch, Alter. Mach ist doch einen Ernst,
0: ja, ist gut. Das ich finde es find gut, dass du, das du das sagst. Finde ich gut, dass du sagst, weil da war ich auch raus. Als die meinten hier ja, irgendwas mit ja. Meuterei, da dachte ich auch, nee, ey,
2: ganz ehrlich, nee. doch irgendwas, nee. We, we, we gotta solve this with fucking
3: science oder irgendwie so ganz ja, ja. I gotta science up this bitch. Nee, das beides war nicht. Aber <lacht> so, ganz so ganz ab erinnere ich das bitch, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Das
0: aber, ja. aber
3: ich muss schon sagen, dass The Martian der einzige von diesen drei Filmen ist, äh, den ich mir vermutlich sogar angucken werde. Also ja, den, den fand ich schon aus, noch irgendwie so interessant genug, um mir den anzugucken. Die anderen beiden äh, auf keinen Fall. Also ich muss Filmcast natürlich gern.
1: <lacht> bei Everest muss ich aber sagen, ich weiß nicht, wann ich schon mal so eine geile Cast gesehen habe in dem Film. Außer vielleicht mm. so bei The Departed, das ist vielleicht so dasselbe Level, finde ich. Nur dachte ich halt, das wäre ein Thriller. Und dann ist es halt so ein Survival-Bullshit. Also habt ihr schon mal einen richtig guten Survival-Film gesehen? Ich kann, kann mich da
0: nicht. Naja, was zählst du da alles mit rein? Predator und möglicherweise ja, Ramp 1. <lacht> das aber du meinst, das so, aus, was ich du meinst schon so. Du meinst schon so der Mann im Kampf mit den Elementen, so meinst du jetzt ja, wahrscheinlich. So das also, oh, ja, so, Also ordentlich. Lass mir War ganz
3: geil damals. Hier glaube, ja. so
0: weit die Füße
3: tragen, oder ja. so zum Beispiel, fand stimmt. ich ganz cool eigentlich. Den Beispiel. stimmt, das fand ich ja auch, auch so ziemlich gut. Ja. Nein, ja
4: gut.
2: Naja, von uns auf jeden Fall nicht die große Empfehlung für diese Filme, die wir noch nicht gesehen haben, aber <lacht> von, von der Aussage her. Ähm, wir haben Post bekommen, ähm, so ein paar Briefe, aber heute lese ich einen vor und da geht es genau darum, dass wir angesprochen haben im 50. Podcast, da haben wir ein bisschen über uns geredet und über unser Verhältnis auch zu diesem Podcast und auch darüber, dass uns nachgesagt wird, zu viel zu haten und genau darum jetzt auch in äh, dieser... Nein! Von, von Hallo liebes Penkers Team, ich habe eben den grandiosen 50. Penkers gehört, endlich weiß ich, wie er heißt, haha, das war ein Witz. Falls wer auch immer das liest, auf die Schnelle nicht von meiner E-Mail-Adresse... mich äh, Nicht von meiner E-Mail-Adresse... Ich kenne euch alle. Äh, ich kenne ihn
3: gar nicht, den David, aber macht ja nichts. Ähm, äh,
2: ach, doch, kennst kenn ich... Okay.
3: Ihr wart schon mal zusammen im Stadion, glaube ich.
2: Ach, glaub natürlich, klar. Ja. David. Altes das ist der, der Stadionskumpel aus Freiburg. Ähm, David, wir wissen, wo du... Da ihr um Feedback gebeten habt... Und auch, ein habt ihr auch und auch ein Thema angesprochen, dass ich schon mal bei Hotte, das es äh, Dr. Eck versucht habe und prompt abgeblitzt bin, das Abhaten. Habe ich mir gedacht, schreibe ich mal. Grundsätzlich euch den Cast immer noch sehr gerne, aber ich muss sagen, dass ich finde, dass ihr mehr hatet als früher. Und äh, wenn das Überhand nimmt, nervt das auch. Bevor ich jetzt zu lang, zu sinnlos Bullshit schreibe, ihr wirkt beim Haten oft prätentiös und ich glaube, am Anfang fand ich es so cool, euch zuzuhören, weil ich das Gefühl hatte, dass ihr zufrieden damit seid, eure Amateurmeinung meinung preiszugeben und Spaß dabei zu haben. Ich finde trotzdem noch sehr cool und höre euch immer noch gerne zu. Manchmal skippe ich, wenn ich merke, dass ihr alle zusammen nur abhätet, Aber fuck it, ihr macht ja eh, was ihr wollt. Und das macht mich <lacht> auch sympathisch, äh, dass dieses Zungen rausstreckt, Smiley. Ähm, und falls es mit dem Rausvoten durchgesetzt wird, wir haben das mal angesprochen aus Scherz, dass wir auch, natürlich <lacht> einfach auch einen rausvoten können, wenn, wenn, wenn ihr den Scheiß äh, dann geht meine Stimme an äh, Dr. Loco dafür, dass er behauptet hat, Freiburg yes. im Ländle. Das Ländle ist das wunderschöne Schwaben, und wir wollen <lacht> nichts mit den hässlichen Baden zu tun haben, außer in meinem Fall vielleicht sieben Jahre da zu wohnen. <lacht> Peace out, y'all, David. Ach,
0: ähm. danke, danke für den Brief, du Hater. Was machst du? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Das war's. Tschüss, deabonniert. <lacht> ähm, aber ist denn eine Amateurmeinung, nur eine nette Amateurmeinung, wenn sie positiv ist? <lacht> das ist mich so ein bisschen eine Frage. Ich weiß es auch
2: nicht, ich finde es ja immer gut, wenn Leute haten, aber klar, wenn er sagt, wir wirken beim Haten äh, prätentiös, das weiß ich nicht, ich glaube, manchmal ist der Hate zu ehrlich eigentlich und äh, prätentiöser wäre es, die Filme hochzulopen, äh, wenn wir uns ein bisschen gegen den Strich gehen, aber ähm, ja, wir können ja äh, so ein bisschen versuchen, das äh, dann ein bisschen besser zu werden, auch mal äh, den äh, Film immerhin einzuräumen, gute Filme zu sein und sie nicht von Anfang an schlecht zu finden, aber das tun wir ja eh nicht, außer im Falle von diesen drei Trailern, die wir gerade geguckt haben. <lacht> <lacht> und, äh, in, diesen, äh, in diesem Podcast reden wir über zwei Filme, die so Arten von Filmen sind, die wir noch nie im Podcast besprochen haben, würde ich, würd ich sagen. Einmal so Feel-Good-Comedy ja. und vor allem auch ein Film, der sich hauptsächlich mit Essen beschäftigt. Da gibt es ja ähnlich eh so viele. Oder so viele super Bekannte hatten wir noch nicht. Und dann äh, Timbuktu, der auch ja so ein bisschen versucht, so eine andere Realität, äh, von so eine, eine afrikanische oder eine aus Mali uns zu zeigen und so ein bisschen so ein Abbild von einer ganz anderen äh, kulturellen Welt. So, Das hatten wir auch noch nicht so stark. Hatten wir schon mal so ein bisschen, aber noch nicht so wie das und einen afrikanischen Film hatten auch nicht außer Zulu, wobei ich nicht mehr weiß ob der
0: <lacht> tatsächlich
2: <lacht> der von einem Südafrikaner auch gedreht war. Auf jeden Fall, der war ja auch ganz ganz schrecklich. Hätte auch Egal, spielen können. wir fangen an mit dem ersten Thema und das ist Kiss the Cook auf Englisch heißt der Film Chef. <lacht> <lacht> wow,
4: good, man. Let me say this, this is madness, Das huh? mm -hmm. check it out. Wow, Chef Big Dog up all night cooking. Shut up and taste this, amuse douche. Come
0: here, guys. Look at that. You like it? Yeah. We're gonna cook like this. We're being reviewed by the most important critic in the city. Now suddenly you're gonna be an artist. Well, be an artist on your own time. It's my restaurant. The kitchen is my domain, that was our deal. The deal has now changed. Either you stay or you go. So you're threatening to fire me now? No, I'm telling you what I'm prepared to do if you don't cook my menu. It's, up, it's up the
4: go. Go. reviews His dramatic weight gain can only be explained by the fact that he must be eating all the food sent back to the kitchen.
0: Do you like what they wrote about
4: you? I don't like it either. Who cares? I do, because I could have done better. I should have cooked food that I was going to cook. There are chefs that cook food that they believe in, and people will try because they're open to a new experience and I'll end up liking it. Hey, 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 what are you doing? Don't guy. do it. What are, you, what are you writing? Chef, don't. that not a good I idea. Said, just listen. I won't send it until we all say it's okay. Why don't you come by again tonight? I got a whole new menu just for you, asshole. Oh, no, no. That's no, not good. No, good. No, Give me the
0: phone. Give me the no, phone. Don't do it. That's out there now, this bro. Happens. Why would you do that? You it? can't take that back.
2: Dad,
4: did you post anything since last night? You gotta be kidding me. Wow you realize how many people have read this? You're trending, bro. You're never going to be happy cooking for someone else. Food truck's a great idea. We're talking about a white-on-white -white 88 Chevy Grumman food truck. It's a blank canvas for your dreams. I'm gonna have him pull it around. Thank you. Don't thank me till you see it. So
1: what are you gonna do? You're gonna laugh. Jo, der Film Chef, zu Deutsch heißt er nicht nur Kiss the Cook, sondern Kiss the Cook. So schmeckt das Leben. Äh, äh, den äh, kann man durchaus als das Prestigeprojekt von John Favreau äh, bezeichnen, der halt nicht nur das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat, sondern eben auch noch die Hauptrolle spielt. Und äh, Favreau ist so einer der größten Namen Hollywoods, kann man schon sagen. Also, hat die ersten in Iron Man-Filme äh, da Regie geführt, unzählige Schauspiel-Credits und ja, jetzt äh, mit Chef serviert er uns jetzt einen so einen leichten Feel-Good-Indie-Film. Und in dem spielt er den äh, ehemaligen Celebrity-Koch Carl Casper äh, geschieden, ein Sohn, ähm, der jetzt schon seit einigen Jahren Küchenchef in einem erfolgreichen Restaurant ist, in dem er aber immer denselben langweiligen Scheiß kochen muss, also Chocolate-Lava-Cake, ich bitte euch, und äh, frustriert ist, weil er sich halt eben kreativ... <lacht> nicht mehr ausleben kann. Und dann kommt es zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem renommierten Food-Blogger namens Ramsey Michelle. Und das geht dann sofort viral, weil da Leute Videos von gemacht haben. Und der, kurz dann schmeißt er hin und entscheidet sich, ich gehe back to the roots und äh, ich kaufe mir einen food Truck Und mit dem äh, begibt er sich dann auf einen epischen Road-Trip durch eben, äh, die, die südlichen Staaten der USA. Und das ist natürlich eine perfekte Gelegenheit, die Beziehung zu seinem entfremdeten Sohn gerade zu biegen. Ja, Freunde, Chef, äh, leicht bekömmlicher Sommersalat oder drei Tage altes Pferdegulasch? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich stand dem Film ein bisschen skeptisch gegenüber. Am Anfang dachte so, ja, Ami, gut comedy hier geht's um Essen, hier geht's um das gute Leben und so weiter. Naja. Und ähm, dachte dann vor allem bei der Exposition, die sich echt ein bisschen zieht, finde ich, weil ich weiß, ja gut, irgendwann machen sie einen Foodtruck auf. Ich habe das auch <lacht> auf dem Poster gesehen so. Es wird irgendwann passieren. <lacht> Ihr müsst mir das nicht wie so eine Karotte hier alle zwei Sekunden von... Ja, wolltest du nicht auch mal Foodtruck aufmachen? Ah nee, das will ich nicht machen. Ja, aber du machst es schon irgendwann, ich weiß es. Ähm, das fand ich ein bisschen hart und ich finde auch, dass hier ein echt so ein bisschen der Feel-Good-Vibe ins Gesicht springt, wie so eine rollige Katze, ob man will oder nicht. Ähm, und manchmal wird da ein bisschen zu doll drauf gedrückt. Was ich vor allem ziemlich anstrengend finde, ist dieser Buena Vista Social Club Vibe, dieser Soundtrack, der unter jede Szene gedrückt wird und so ein bisschen sagt, ja. ja, wir sind so ein bisschen, haben so ein bisschen südländischen Flair und das Essen von da ist auch cool und bla, uns geht es super gut. Ich finde trotzdem, John Favreau trägt diesen Film und macht auch seinen Charakter zu einem ziemlich authentischen, weil er das ganz gut schafft, zu zeigen, dass er am Anfang dieser Vater ist, der eben nur für seinen Beruf lebt und seinen Sohn so ein bisschen ausklammert und diese Beziehung sich eben immer weiter stärkt und ich finde, die funktioniert auch gut und ich finde, am Ende habe ich das auch denen so geglaubt, diese Beziehung, ich finde sowieso auch der Schauspieler, der seinen Sohn spielt, macht das sehr gut und mhm. diese dieser Feel-Good-Vibe ist irgendwann auch auf mich übergesprungen, halt vor allem, als sie dann am Ende diesen Truck haben und ähm, dann eben durch die Lande ziehen, das macht irgendwie schon Spaß, da ist das locker
3: und beherzt und das hätte es für mich vielleicht ein bisschen früher schon sein können. Ja, es ist halt, ja, es ist halt ganz klar Feel Good als Feel Good Movie gedacht und das funktioniert auch. Also das macht es wirklich sehr gut. Es ist aber so ein bisschen so, ja, Kiss the Cook, so schmeckt das Leben. Normalerweise schmeckt das Leben so aber nicht. So, das halt, also das ist halt schon irgendwie krass unrealistisch, finde ich, so von der ganzen Story her. Also nicht, dass er jetzt dann einen Food Truck aufmacht und dann der vielleicht auch damit ganz erfolgreich ist, aber dass er dann auch noch dann mit seiner Ex-Frau Irgende, durch irgendein Wunder dann wieder zusammenkommt, weil anscheinend warum sie getrennt waren, weiß man eh nicht. Aber gut, das ist jetzt halt dann nicht mehr da, weil er jetzt ja im Foodtruck arbeitet. So, Mann ist auch sofort wieder mit an Bord und dann ist auch noch so sein größter Feind am Ende dann doch nicht mehr und so, und weiß ich nicht. Das war mir dann gut. Gut, ich den Film jetzt nicht mehr gucken, Zeit. scheinbar. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, also, das ist ähnliche ja eh Story. Also,
0: also, ach so, ja. nee. Ja. Ähm. Ja, ich fand es war ein ganz schöner Familienfilm, mit dem ich auch anfangs echt Schwierigkeiten hatte und schon mal ein bisschen auf, in unserer Facebook-Gruppe abgerandet habe. Ähm, ja, aber der zeigt uns ja so ein bisschen, dass wir in unseren Träumen festhalten sollen und macht nur noch so einen Kommentar auf soziale Netzwerke und ich finde, die wird ganz schön so sich ein entwickeltes Vater-Sohn-Verhältnis gezeigt. Gerade im Beispiel so die Szene, ne, wo Karl dann irgendwie seinem Sohn wegen kleinen Vortrag über seine Qualitätsstandards hält. Und ich finde das ganz schön gemacht, weil er spricht aber nicht primär erstmal von Geld oder irgendwelchen Quatsch, sondern einfach nur davon, dass es eben seine Leidenschaft ist, die sein Leben mit allen guten und schlechten Seiten ausmacht und er deswegen halt äh, nicht rumschlampen möchte. Und das finde ich alles irgendwie ganz nett. Das hätte natürlich aus dem... Äh Anders geklungen, wenn Whiplash J.K. Simmons das gesagt hätte. Aber, ähm, <lacht> der, ähm, der Film trägt das schon auch so diese liebevolle Art mit der er eigentlich seine, über die gesamte Dauer des Films seine Geschichte erzählt. Und ja, ich finde es ein angenehm lebensbejahender der Film, so der wie ein gutes kubanisches Sandwich nie zu cheesy wird. <lacht>
1: <lacht> Ihr habt auf jeden Fall ein paar gute Stichworte da Er ist halt also leidenschaftlich, authentisch und ich finde, das macht für mich den Film, weil die Story verkauft sich nicht von alleine. Also alter ja. der Koch macht Foodtruck auf muss man sich erstmal nicht angucken, aber nee. der, Film, der, der Film nimmt sich eben die Zeit, hier diesen, diesen Karl Casper halt näher zu bringen und dass er halt wirklich auch so eine Passion fürs Kochen hat. Die wird nicht in einer Szene gezeigt, dass der Koch ist, das wird wirklich langsam und richtig ehrlich aufgebaut, dass, dass man dem wirklich jetzt auch folgen sollte auf seiner Reise. Und ich finde, nur dann funktioniert der Film so gut, wie er funktioniert. Und äh, ihr habt auch die Schauspieler angesprochen, so also die Chemie zwischen ihm und auch äh, John äh, Leguizamo fand ich ja. richtig cool, auf jeden Fall so sein, sein Partner in Crime da. Und der Sohn, also erstaunlich unnervig, insgesamt der Film, finde ja, ich, weil ja. auf, auf Papier hätte das alles herbe nerven können, tut es aber nicht und das finde ich halt richtig gut. Muss Musstet ihr mal
2: laut lachen, als ihr den Film gesehen habt? Denn ich fand, äh, man versucht ja hier, vielleicht auch so ein bisschen wie bei Top 5, den wir neulich besprochen haben, über weite Strecken einfach auch so ein witziges, gutes Gefühl herrschen zu lassen und nicht den Hammer-Gag. So, ja. Findet ihr das äh, an sich cool oder findet, da hätten es noch ein paar mehr richtig krasse Knaller irgendwie
3: gebracht? Also, richtig gelacht habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Oder wüsste ich jetzt zumindest nicht mehr.
0: Ich meine, ein paar richtige Knaller kann man immer haben, ähm, hat aber hier trotzdem für mich funktioniert. Auch wenn man, ähm, klar, manchmal wartet man so ein bisschen drauf, wenn in der Genrebeschreibung Comedy steht. So, ne? Aber ich finde, die haben einfach trotzdem so einen ganz, den Ton ganz gut getroffen, für mit so, ihren so äh, doch recht, sag ich mal, authentisch gelungenen Dialogen so zwischen halt auch Karl ja. und halt seinem Kumpan. Ich fand, das hat gut, ganz gut funktioniert, so zum Beispiel, als er dann irgendwie ankommt und quasi dann irgendwie dann sich herausstellt, er macht beim Projekt mit. Das war eine ganz nette Szene, das haben sie ganz gut hinbekommen ja. für meine Begriffe. Also ja. ich habe gelacht
1: auf jeden Fall, muss ich sagen, ein paar Mal, aber ich finde, also so gescriptete Comedy-Szenen hätte ich überhaupt nicht haben wollen in dem Film, finde ich. Also mehr so, ein, so eine Good-Vibes-Grundstimmung, finde ich, hat dem Film viel besser zu Gesicht gestanden. Ähm, mhm. Was sagt ihr denn zu dieser Einbindung von dieser ganzen Social Media? Weil das war ja wirklich krass ähm, Und vor allem
2: halt krasses Product Placement. Also das ist ja, ja. Ähm, hier, ich, das frage ich mich immer, man kennt das ja aus Filmen, so ähm, jemand ähm, soll was rausfinden und geht dann ins Internet und sucht es und dann ist da so eine super hässlich gefotoshoppte Search Engine, die es nicht gibt. <lacht> und man, oder so ein Betriebssystem, was es halt nicht gibt. So ne? Und man denkt sich immer so, ja, wie billig irgendwie, so sieht's denn echt nicht aus. Oder es sieht super Sci-Fi-mäßig aus bei so Agentenfilmen oder sowas. Ne? Ja. Aber man muss ja sagen so, für jede Einbindung die hier drin ist, YouTube, Facebook, Twitter Wein, super viele Apple Devices werden gezeigt und, und, und auch ja. angesprochen so, klar ist es auf eine Art kann man sagen, es ist authentisch, als hätte man sich was ausgedacht auf eine andere Art halt heftigstes Product Placement von diesen ganzen Sachen, die alle als relativ positiv eigentlich dargestellt werden letzten Endes
3: Ja, obwohl das ja immer so eine Sache ist mit Product Placement Product Placement ist es ja in dem Moment nur wo sie da Kohle für kriegen Ja, kriegen sie und mit Sicherheit dafür, wenn sie die Sachen einblenden Keine Ahnung, weiß ich nicht weil letzten Endes, wenn du halt jemanden, du hast einen Charakter, der hat halt ein iPhone, so, was willst du machen? So. Also, ja, halt, es nicht iPhone halt nennen ein... und halt
2: nicht sagen, es,
1: ist, es geht jetzt um Twitter, sondern du kannst ja
2: immer noch ja, sagen, ja. went viral on
1: Social Media oder sowas.
2: Ich fand es halt gut, dass es
1: nicht nur so irgendwie drangeklatscht wurde einfach, dass sie jetzt auch Social Media irgendwie benutzen, sondern es war schon Teil der Story, es wurde in der Story auch verarbeitet und auch so die Beziehung zwischen Karl äh, und seinem Sohn, basiert ja am Anfang auch darauf, dass so sein Sohn ihm diese ganze Web 2.0-Kacke halt erklärt und näher bringt. Und dadurch kommen sie sich auch dann näher am Anfang. Und deswegen finde ich es halt, das fände ich besser, als wenn sie einfach sagen, ja, guck mal mein iPad und dann halte ich es kurz in die Kamera. Also, ich fand das eigentlich... Und ja das erste Missverständnis...
2: Das erste Missverständnis gibt es ja auch, weil er denkt, er, er sendet diesem Kritiker eine Nachricht so, ey, du würdest gutes Essen nicht erkennen, wenn es sich äh, dir aufs Gesicht setzen würde und er denkt, das ist eine Personal Message, aber er hat es halt offiziell getweetet. Genau. Deswegen ja. kommt es halt ins Rollen. Ich fand es ganz clever, was es überhaupt nicht gebraucht hätte, wären diese zwitschernden Twitter-Vögel, die da manchmal nee. weggeflogen sind. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was da los war? Also man kennt es ja, da gibt es auch ein schönes Video von diesem Tony Zoo von Every Frame a Painting, wo er sagt, dass es halt noch ein neues Problem ist, wie du Bildschirme zeigst in Filmen. Es gibt ja seit Sherlock oder vielleicht auch schon ein bisschen früher die Jemand kriegt einen Text und du siehst den Text dann, während du auch die Person siehst, anstatt halt einen Shot vom Handy zu haben und dann wieder zurück ja, ja. auf die Person. Das ist ja heute, heutzutage gang und gäbe. Und hier hat man halt für viele Tweets dann so viele Vögel, die ja. hochfliegen,
1: wo ich dachte, ja, okay, ist ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen.
0: Ja. ja. Ich hatte mir ein
1: paar ja. schlechte Aspekte auf jeden Fall den Film, muss ich sagen. Also erstmal die ganzen ähm, Cameos von diesen super bekannten Schauspielern, die fand ich grottig. Also was war da denn los? Also ich finde, das den Hoffmann hat nicht mal so getan, als würde er Schauspieler. Er hat sich mindestens zweimal <lacht> versprochen in diesem Film. Also ernsthaft, ich habe das gehört. Und, und die Szene mit Robert Downey Jr., finde ich, die kannst so du rausschneiden. Und das ist derselbe Film. Also das ja. Die habe ich auch eh nicht gehabt. Warum hat denn, warum, also es geht ja darum, er ist ja mit dieser Latina da zusammen, die... Ja.
2: die da muss ich auch noch mal ansprechen, sie super reich ist und ja. ähm, die ja. auch relativ... Stulle aussieht, aber es eigentlich nicht ist. Also eigentlich hat sie ein gutes Herz und ist irgendwie cool, aber sieht halt wirklich aus wie so ähm, Desperate Housewives mäßig ja. halt in so einem Anwesen. Ja. Und er wurde in so einer alten Bude, wo ich gefragt habe, soll mir hier suggeriert werden, dass die sich teuer haben scheiden lassen und sie mit der Kohle abgeblitzt ist? Ähm, nee, die Kohle ist ja von ihrem Vater, glaube ich. Ja, irgendwie sowas, ne? Und ähm, da diese diese Robert Downey Jr. Szene, es geht ja darum, Robert Downey Jr. war mal mit ihr zusammen und gibt deswegen ihm also dem dem Kochen Food Truck, der super schäbig aussieht obwohl der Typ so reich ist da dachte ich mir auch ja, so ein bisschen das wurde ja auch sich ein bisschen aus dem Arsch gezogen irgendwie diese Story auf also jeden Fall, echt. und ich und mich kotzt Robert Downey Jr. in dieser Rolle leider jetzt ein bisschen an muss ich sagen nach irgendwie vier Auftritten ja. als Iron Man yeah. war das einfach nochmal so dasselbe aber es, es ging schon irgendwie es war halt unnötig Scarlett Johansson war ja auch drin so ein bisschen die Leute die auch in Iron Man waren also hatte ich halt, vorher mit Johansson und, und Downey Jr. dachte ich mir das so die hat es ja. aber sehr gut gemacht finde ich eigentlich also ja. ich fand die aber hat ich finde ihre Rolle hat gar nichts hergegeben also ich finde sie
1: hat es gut gemacht aber ihr Ihre Rolle war so ein bisschen, keine Ahnung, kannst auch eine geschminkte Schaufensterpuppe hinstellen irgendwie. Also die drei Sätze, die sie da sagen durfte, immer so als moralischer Beistand. So.
0: Also weil ich fand das sehr dünn, muss ich sagen. aber, aber, ja. Hat, ja, aber hat gereicht. Ne? Also ich meine, das irgendwie, weiß ich nicht, ich fand das schon okay. Also es ist ja so ein bisschen gepasst.
2: auch, ähm, ich würde noch, würd noch ansprechen, so ein bisschen Jamie Oliver der Film, finde ich. Also diese Art von <lacht> Food, die einem hier <lacht> präsentiert wird, ist ja dieses typische... Jamie-Oliver-mäßige so, alles ein bisschen mit der Hand gemacht, aus so einem Holzbrett schnell zusammengeschnibbelt, dann, dann aber in so ein geiles, cheesiges Sandwich rein, aber eigentlich sind die Zutaten irgendwie, haben super viel Tradition und sowas, ne, also ist genauso diese Küche, die heutzutage als zelebriert wird. Ich hätte mir ein bisschen mehr Kochwissen gewünscht, was in diesen Filmen noch eingestreut wird, weil so bei allem anderen Scheiß äh, wird mir ja auch irgendwie erklärt, wie bei Pacific Rim der Roboter funktioniert und hier haben sie, hier haben sie sich ein bisschen äh, darauf beschränkt noch? zu sagen, du musst, du musst warten, bis das Sandwich eine goldene Kruste hat und der Käse zerlaufen ist. Da hätte man ja. noch so ein bisschen mehr in diese Kochwelt eintauchen können, weil ich finde auch gerade, dass später fahren die ja mit diesem Truck rum und die sind dann in verschiedenen Standorten und dann wird auch so ein bisschen das Essen präsentiert, was es da gab. Was sind eigentlich diese hammergeilen, tagelang
0: gegrillten Steaks, Alter, die die da am Ende ich fast vom Stuhl gefallen Mir ja, da ist dann Saber fast irgendwie aufs Display gelaufen. Oh, hey, ich habe das, ja, so versucht, pro ich pro hab das oh, versucht, das rauszufinden das im Internet. Ich äh, habe noch nichts <lacht> gefunden, tatsächlich. Aber äh, ich werde mal gucken. <lacht> Also ja, ja ich fand man, Das ist auf
3: jeden Fall eine Warnung. Hungrig sollte man sich diesen Film auf keinen Fall angucken. Ja.
0: <lacht> oder man, ja, oder man ich muss fand, danach ich mag wissen, ganz gerne, wo gerne, mal essen ein, Ja, oder, oder so, ja. Ich finde, die hätten wegen mir auch gerne noch mehr Essen zeigen können eigentlich. <lacht> ich stehe da eigentlich total ich drauf. <lacht> solche nett inszenierten Shots. Ich finde das mega. Äh, haben sie ja eigentlich auch schon gutes Gut gemacht. Weil vielleicht wäre es auch sonst zu viel gewesen. Und am Ende geht es ja nun mal nur um diese blöden kubanischen Sandwiches, die super geil aussehen. Ähm, aber mhm. ja <lacht> von systemkritischer Seite frage ich mich aber ja hat denn
2: John Favreau jetzt tatsächlich da also der Koch in dem Film seinen Traum jetzt ausgelebt letzten Endes weil er war ja da so ein Sternekoch in einem krassen Restaurant und wollte da ja eigentlich zeigen, was er kann jetzt ist er in diesem foodtruck Business und wird gesponsert ja scheinbar aber ist das denn wirklich das was er wollte oder müsste er ja, sich nicht ich...
3: eigentlich woanders ausleben in, Nein, ich hab aber das, ja. da hat er doch eventuell
0: dann am Ende die Option zu okay das kann sein nicht? <lacht> Meine Frage war so ein bisschen, ähm, am Ende, ich meine, es war so ein bisschen sein Traum, im Foodtruck-Business zu sein. Kack jetzt spoilern wir natürlich, ah, nee, ich kann jetzt müsste ich spoilern und um jetzt weiterzumachen. dazu verdammt. Ich ja, glaube, es ging mehr darum, dass er sein eigener Herr sein konnte, und dass er, ja,
1: da konnte, und er so ein kochen bisschen. soll und er wollte sich jetzt halt selber verwirklichen. Genau, und das hat auch gut funktioniert. Genau. Das Problematische
2: ja. ist ja quasi, nur, was ich meine, ist so, so theoretisch, weil auch ähm in dem in, YouTube-Kanal-Filmanalyse äh, wurden nur so angesprochen, das fand ich ganz interessant, dass ja sein eigentlicher Feind ist ja sein Chef, also Dustin Hoffman, der ihm halt das nicht erlaubt oder das System halt, in dem er da arbeiten muss so und dadurch befreit er sich ja nicht unbedingt durch diesen Foodtruck-Shit, der ja auch nur so Worker-Kack ist, den du machen musst halt. Aber egal, das führt vielleicht zu weit. Von mir gibt es für Chef ähm, oder ähm, Kiss the Cook. Hier finde ich übrigens völlig nachvollziehbar, warum man den Film nicht Chef genannt hat auf Deutsch. <lacht> ähm, ich nur noch mal so sagen. Wir, wir meckern ja oft, aber das kann ich wirklich verstehen. Ähm, äh, von mir gibt es 6,5 von zehn Punkten schöner Film. Kann man sich gut an. Das ist wirklich so ein perfekter sonntags mit der Familie. Ähm, kann man sich echt angucken.
1: Ich finde, der reizt das Konzept viel gut zu krass aus. Normalerweise ist es ja so in diesen Art Film, dass es dann trotzdem noch mal kleine Einbrüche gibt oder irgendwelche Stolpersteine oder Hindernisse, ja. die sie überwinden müssen. Und hier läuft einfach alles glatt. Also es gibt keine Stolpersteine, es gibt keinen einzigen Rückschlag, es gibt nichts Dadurch fand ich den Film im Endeffekt ziemlich seicht. Trotzdem habe ich ihn einfach total gerne geguckt und das war halt nicht so billiger Kitschkram, wie man das so oft in so viel gut komödien sieht. Deswegen
3: gibt es von mir äh, 7 von 10 Punkten. Von mir gibt es 6 von 10. Ich fand, er war dann doch in der Mitte ein bisschen zu labbrig hat sich einfach zu sehr gezogen dann wenn sie dann, ich verstehe ja, dass sie dann von Stadt zu Stadt fahren, aber da war mir dann ein bisschen zu viel Montage, wie der scheiß Truck der über irgendeine Autobahn fährt und zu halt so der, dem Feelgood Soundtrack damit die Leute zu Hause endlich sich nochmal eine CD mit Liedern, die sie eh schon haben als Soundtrack kaufen können äh, aber ja, ist, man kann den nicht kacke finden aber man braucht diesen Film auch nicht, würde ich mal sagen. Sechs von zehn. Nee, von
0: mir gibt es äh, sieben von zehn Punkte. Ich fand es äh, total schön. Ich fand es so angenehm äh, dass, entgegen jetzt dessen, was Dr. Snips gesagt hat. Ich finde es ganz geil, wenn solche Filme einfach mal keine Stolpersteine haben. Und man sich wirklich auch mal komplett ein einlullen lassen kann in so ein mit Butter bestrichenes Sandwich. Finde also, ich super. Hat, äh Bitte? Hat
3: irgendwer von euch, oder mich hat relativ oft Jean Favreau ziemlich krass an Louis C.K.
0: erinnert. Einfach nur ein da, wie er ja.
3: aussieht und auch teilweise so drauf ist. Ja, ein von Stück weiter. Ja. Auf so jeden, jeden
0: Fall, ja. Das, ja. Naja, auf jeden Fall von mir sieben Punkte und mit einer Empfehlung, wenn man mal einfach mal ein bisschen Balsam für die Seele braucht, ist das super.
2: Wenn man einfach mal wieder einen Film gucken will, dann <lacht> <kann> muss <man> das es <lacht> das Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung von der Indie-Pop-Band My Grey. Horse, die findet ihr auch auf Facebook und Twitter. Und die sind auch gerade auf Tour, also mal nachschauen. My Grey Horse. sich auch den, den, den nächsten Film angucken und äh, der heißt Timbuktu.
4: Koyeni Faso, eh? Ngo bae mon loup, tombotuyeni Faso, eh? Kodemusoma no me kasi la la. Kodja wo ya fou a ya davila la.
2: Timbuktu ist ein Drama und zwar ein französisch-mauretanisches. Hatten wir sowas schon beim Podcast? Ich glaube kaum. Und äh, die Geschichte ist auch eine ganz interessante. Und zwar geht es um äh, die Belagerung von Timbuktu von Dschihadisten oder quasi wie Dschihadisten in diese Stadt reinkommen und wie sie das Leben dort verändern in dieser islamischen Gemeinde, die aber eben nicht so dem Dschihad vorher verhaftet war und viel freier war. Und beim Dschihad geht es ja auch ein bisschen darum, dass man die Scharia stärker durchsetzt und deswegen Gesetze durchsetzen muss, zum Beispiel, dass äh, Frauen bedeckt sein sollen dass man sich die Hosen scheinbar hochkrempeln soll, habe ich in diesem Film gehabt, immer Socken anziehen soll, kein Fußball, äh, Fußball spielen, nicht draußen herumlungern, keine Musik machen, kein Fernsehen gucken, nicht rauchen und so weiter und so fort. Und in Timbuktu sehen wir unterschiedliche Personenkreise, die sich eben auf unterschiedliche Art damit äh, auseinandersetzen, aber hauptsächlich gibt es eben die Bewohner dieses Gebietes und dann die Dschihadisten, die reinkommen. Zu den Bewohnern gehört einmal Kidane und seine Familie, der ist ein Tuareg und so ein so, Sophie-Nomaden, leben in einem Zelt und ähm, er hat eine Frau und eine Tochter und einen Adoptivsohn. Und der Adoptivsohn zieht immer mit den Kühen umher. Und was halt irgendwann passiert, ist, dass eine Kuh in das Netz eines Fischers reinläuft. Der heißt Amadou, der ähm, spricht Bambara, also die sollen quasi verschiedenen Ethnien angehören. Äh, Kidane spricht äh, Tamashek heißt die Sprache. Denn auch dieses Sprachproblem wird quasi versucht, in Temukte so ein bisschen zu zeigen, dass die Leute, die Dschihadisten, die Bevölkerung dort nicht richtig verstehen und die Bevölkerung sich aber untereinander auch nicht so ganz. Auf jeden Fall tötet der Fischer dann die Kuh und dann gibt es eine Auseinandersetzung eben zwischen Kidane und dem Fischer, die ja etwas in eine tragische Richtung sich später bewegt. Außerdem gibt es eben diese ganzen Dschihadisten, die quasi immer mit AKs rumlaufen und ähm, quasi versuchen, die Bevölkerung zu richten, zu sagen, was nicht in Ordnung ist. Und dann gibt es auch so kleine Tribunale, wo dann Leute verurteilt werden, zum Beispiel zur Steinigung oder zu Peitschenhieben. Es gibt noch einen Imam in dieser Stadt, der mit den Dschihadisten oft redet und sagt, das, was ihr macht, ist nicht okay. Der Islam wird nicht so ausgelebt. Das kann nicht sein. So, so kann man hier nicht den Dschihad kämpfen und so weiter. Dann gibt es Musiker. Es gibt noch Zahu, das verrückte Huhn. Das ist ganz lustig. Äh, Finde ich, das passt einfach perfekt, weil die Frau einmal so eine ganz verrückte Frisur hat, ganz wie Kinkerlezen sammelt, aber auch immer einen Huhn rumträgt, die scheinbar so ein bisschen ja wie die verrückte Person so da durch diese Stadt läuft und das alles sich so mit anguckt. Ähm, und in diesem Film wird uns quasi so ein bisschen gezeigt, finde ich, und was man dann wahrscheinlich sagen muss, was die Stärke des Films ist, wie diversifiziert dieser Konflikt ist, den wir nur von außen betrachten quasi mit den äh, Dschihadisten und der normalen Bevölkerung. Es wird ja dann immer äh, gesagt, so, ja, alle Muslime sind Terroristen und so ein Scheiß kommt in den Nachrichten. Man sagt halt, nee, so ist es auf keinen Fall. Und was ich ja. mir auch schon aufgedacht habe, ja, was ist eigentlich mit der normalen Bevölkerung da? Die haben doch auch keinen Bock auf den Scheiß. Und das wird so ein bisschen quasi versucht in Timbuktu auszuformulieren. Wie hat euch das gefallen?
1: Was sind eure Meinung dazu? Ich bin zwiegespalten, muss ich sagen. Ähm, das Gesamtbild, was der Film rüberbringt, das finde ich unglaublich stark. Also diese Tatsache, wie diese Kontrolle abläuft, dass du halt da von diesen äh, primitiv-religiösen Idioten, nenne ich sie mal, die dir halt irgendwie willy-nilly alles Mögliche verbieten dich sonst auspeitschen, so wie das wie das, äh, differenziert gezeigt wurde, das hat mich wirklich beeindruckt. Aber eben die Geschichte dieses Viehzüchters, und ich finde das echt schade. Äh, die fand ich einfach so unglaublich willkürlich, was da passiert und wie sich seine, seine, sein Schicksal entfaltet. Ich bin da nicht drüber weggekommen. Ich, konnte es ich meine, wir können das ja mal kurz, wir können das mal, kurz
2: trotzdem mal das könnte man noch ansprechen. Es ist quasi dann, oder soll man das gar nicht? Doch, kann man eigentlich sagen, oder? Ja.
3: Wir wissen ja nicht, was du sagen Ja, also
2: das, es gibt ja dann diese Auseinandersetzung mit, dem, mit diesem Fischhändler und der stirbt halt. Und deswegen, dann genau. wird halt, kommt halt äh, die Frage auch so: dann wird er quasi verhaftet und dann ist halt die Frage: Was passiert jetzt mit, mit diesem ja. mit äh, Kidane,
1: genau. Ich fand das halt vollkommen, es war vermeidbar, es war völlig überzogen, seine Reaktion und es war dieser ganze Konflikt, der war für mich, ich habe es gesagt, für mich war der willkürlich und ich konnte mich da nicht dahinter stellen und deswegen hat mir auch die, die Empathie für diesen Viehzüchter gefehlt, der nun mal leider so ein bisschen zum Hauptcharakter hochstilisiert wird in diesem Film, wobei ich eigentlich dieses die Situation an sich viel, viel faszinierender und interessanter
3: fand. Soweit meine Meinung erstmal. Ich, ne, ich fand einfach insgesamt die Herangehensweise an so ein krass politisiertes und auch viel diskutiertes und äh, halt schwieriges Thema erstmal sehr angenehm, dass da nicht irgendwie ganz klar irgendwie gezeigt wurde anhand von filmischen Mitteln oder was weiß ich was, so das sind hier die Guten, das sind die Bösen, sondern erstmal, man hält einfach mal so die Kamera drauf und dann guckt man einfach mal, so was passiert. Und äh, das fand ich erstmal sehr angenehm und ich hätte es viel, also viel krasser in irgendeine Richtung erwartet. Das fand ich äh, irgendwie schön und ja, und insgesamt hat es ein ganz gutes Bild einfach gemalt. So, also sowohl schauspielerisch war da nichts irgendwie übertriebenes bei und so. Das hat alles richtig gut funktioniert. Und mir hat vor allen Dingen äh, ein sehr dezent eingesetzter Soundtrack äh, gefallen, der was ja auch so ein bisschen thematisiert wird, weil man ja unter der Scharia da anscheinend auch keine Musik hören darf. Und es, es war auch ganz spärlich mit Soundtrack nur gearbeitet. Das war mal ein guter Beispiel, ein gutes Beispiel für einen Film, der, das finde ich, richtig gut schafft, einen
0: Soundtrack, gelungen einzusetzen und aber auch nicht zu viel. Ich fand den Ton also des Films auch über die ganze, gesamte Länge sehr erfrischend, weil einem eben hier nicht, der, nicht einfach der leicht zu hassende Stereotype radikale Islamist aus Hollywood präsentiert wird. und äh, weil Die Bilder sprechen ja trotzdem für sich so, wenn diese doch recht, zumindest nach meinen Maßstäben, freudlose, auch eine sehr arme Welt vor allem auch präsentiert wird, in der halt irgendwie diese krass bigotten Fundamentalisten wie sich zum Richter über alles menschliche Leben machen. Und ähm, er überlässt halt schon, ich meine, man kann sich die Frage stellen, bleibt nur eine Wertung über oder nicht, aber er überlässt die Wertung auf jeden Fall dem, Zuscha dem Zuschauer und das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, er ist eben auch in sich nicht unbedingt voll an Religionskritisch, sondern ähm, er zeigt eben auch beide Seiten, also einmal die Religionsmissbrauchenden, aber eben auch die Menschen, für die halt am einen nach wie vor der Meinung sind, dass Glaube halt Privatsache trotzdem sein soll. Ähm, ja. Und das finde ich eine ganz gute Nummer. Also ich fand es, auch den Film sehr gerne gucken. Problematisch fand ich allerdings manchmal seine... In der Abfolge, für mich zumindest recht unklaren Szenensprünge. Also da weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten sollte, manchmal. Weiß nicht, wie ich, das
2: ähm, Also einmal, was ihr schon gesagt habt, was ich aber auch finde, wenn das ein amerikanischer Film gewesen wäre, wäre der hundertprozentig anders gewesen. Die Terroristen ja, ja. wären einfach so richtige krasse Arschlöcher gewesen, die die ganze Zeit halt Leute verprügeln und so weiter. So ein bisschen wie Unbroken von Angelina Jolie, ne? Ja, da ja. hätte man dieses krasse Schwarz-Weiß-Bild gehabt. Man hätte sich noch man hätte noch ein bisschen mehr vielleicht so aus der Sicht der Dschihadisten, ja. warum die das machen, das zeigen können. Also man das, was ich interessant fand wirklich an dem Film ist ja, das sind einfach relative Idioten, diese Leute, hat man das ja. Gefühl. Also die die unterhalten sich halt hammer viel über Fußball, aber dann, wenn jemand Fußball spielt, so dann wird ihm der Ball weggenommen so ein bisschen. Und die walten halt so ein bisschen wie die Axt im Walde benehmen, die sich da. Aber was ich total spannend finde, ist, das ist ja, wir kennen das ja so, dass es, ähm, so also eine machthabende Gruppe äh, gibt, die eine andere Gruppe unterdrückt. Und das kennen wir aus ganz vielen so dystopischen Szenarien. Das ist ja super beliebt. Aber hier okay. ist eben diese... Die Ruhe des Terrors, finde ich so ja. interessant. Also, wie ja. sich der Terror so einwebt in so eine Gesellschaftsstruktur und ganz langsam, weiß nicht, der einen Frau zum Beispiel, die ist Fischhändlerin, wird gesagt: Ja, du musst Handschuhe tragen, du musst deine Hände bedecken. Und sie sagt einfach ganz pragmatisch: Was soll ich mit dem Scheiß hier? Was soll ich mit so Wollhandschuhen, wenn ich hier Fische <lacht> die ganze Zeit anfasse? Dabei ja. was ja. spinnt ja eigentlich? Sowas, was man sich auch ja. fragen würde. Ne? Und das fand ich so schön. Diese Matter-of-Factness, dieses Pragmatische, dieses sag mal, verpisst euch doch mal, ihr Spinner und dann fuck, ja, die haben aber Waffen und die können auch irgendwie ihre Gewalt durchsetzen. Aber es dauert auch immer. Also man sieht auch, wie unsicher die sind, wie, wie blöde die handeln und wie ja. sie auch nicht immer hart handeln. Also in so einem, in einem amerikanischen Film Gaps hätte es hier immer krasse Auswirkungen gegeben und krassen Terror. Ja. Und hier sieht man, die ziehen auch mal zurück. Die sind sich auch unsicher. Die wissen auch nicht genau, wie sie handeln sollen. Und manchmal, aufgrund, weiß nicht von Verblendung oder sowas, greifen sie dann eben so zu den äußersten Mitteln. Das fand ich interessant und auch gepaart mit dieser Übersetzungsnummer. Also dass die Leute nicht ganz verstehen können und sich die mhm. Aussagen dann so ein bisschen ändern und dass hier wirklich so verschiedene Parteien aufeinandertreffen, die nicht so ganz Wissen, wie sie miteinander agieren sollen und eben gerade auch die Herrscher halt nicht so richtig stark
1: gezeigt werden. Ja, also ich äh, stimme mir durch allen zu, ihr habt es das gesagt, dass es halt nicht dieses total starre Täter-Opfer-Narrativ so gibt, sondern dass es wirklich, du darfst sie das selber angucken, du darfst sie das neutral angucken und dann kommst du trotzdem zu dem Schluss, dass die Dschihadisten die Beschissenen sind. Klar, aber warum? Weil die, nicht, weil die gezeigt werden, dass sie rumballern und Leute töten, sondern weil sie halt vor allem als Heuchler entlarvt werden. Das, hat mich, das fand ich halt so super geil, dass ja. sie. sie Sie unterhalten sich über Zidane und Messi, aber nehmen dir halt den Fußball weg. Sie sagen, du sollst nicht rauchen, aber äh, qualmen selber wie, wie ein Schornstein, weißt du? Und irgendwie ja. hat man so das Gefühl, ja, diesen, äh, diesen bösen Spaß, den sie verbieten, ja, haben sie selber manchmal ganz gerne. Und äh, <lacht> ja, und das ja. fand ich halt, das war halt nicht so, das wurde ja nicht ja. Uns ins Gesicht gerieben, das war halt super gut ausdifferenziert. Und äh, die Sichtweisen von diesen verschiedenen Parteien, wie du sagst, Dr. Schwarz, ich, also das hat, mir, hat mich wirklich beeindruckt. Und auch die ja. Willkür, finde ich, es interessant, weil es gibt ja dieses ja. verrückte Huhn,
2: die sich offensichtlich am schlimmsten verhält aus der ja. Sicht der so die aber irgendwie akzeptiert wird, weil die so bekloppt ist. Die ist halt irgendwie auch lustig scheinbar. Die ist irgendwie, ja, da kann man eine angenehme ja. Zeit haben. Dann ist das scheinbar in Ordnung. Aber Leute, die einmal einen Telefonanruf gemacht haben, aber verdammt attraktiv sind, zum Beispiel diese eine Frau, ja. wird direkt zwangsverheiratet an irgendeinen so Idioten halt, ähm, die sich halt viel weniger zu schaffen äh, kommen lassen
3: haben, eigentlich in, in deren Regelwerk. Ne? Ja. ja. Also für mich auch, was Dr. Schwarz vorhin schon mal kurz angesprochen hat, das Wichtigste in diesem Film und auch das Schönste daran ist so, dass halt einfach gezeigt wird, dass da die örtliche Bevölkerung halt auch, zu 0% Bock auf diese Leute hat. Mhm. So, und halt auch am unterhand ja. dann auch, also ich fand zum Beispiel eine der schönsten Szenen oder eine sehr schöne Szene zumindest war, wo da halt viele junge Männer, die halt denen der Fußball weggeschnommen ja, wurde, Szene, dann halt ja. trotzdem einfach so tun, als ob sie einen Ball hätten und halt weiter Fußball spielen. Das war sehr gut, ja. Und dann, ja. Und dann halt so, einfach so dann auch so die Waffen der Unterdrückten. Die halt einfach sagen, ja gut, wir lassen uns den Spaß aber nicht komplett verderben. Und wenn dann einer ankommt, dann tun sie halt so, als hätten sie sich gerade nur gedehnt und würden halt das alles Sport machen. Ungefähr das so wie damals,
2: als mir verboten wurde, im Wohnzimmer vom Fernseher vom Fernsehen zu essen und ich saß dann immer in der Türschwelle und hab gegessen. <lacht> 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 da war. Lifehack, Weil das war ja nicht ja. das Wohnzimmer. Also man, man biegt sich dann halt die Regeln so. Ich muss trotzdem ja. sagen, weil ich habe es noch nicht gesagt, ich bin 100% auf deiner Linie Dr. Snips. Ich mhm. finde auch wie Kidane da handelt mit diesem Mord, wo man dann sagen kann, okay, vielleicht war der irgendwie, war das ein Zufall, völlig übertrieben und nimmt dem Film so ein bisschen seine Kraft. Also ich weiß nicht, ich ja, weiß nicht genau, was auch. sie damit wollten. Also ich dachte mir dann auch immer so, als er dann da angeklagt war, klar von den falschen Leuten, die eigentlich keine Macht haben, aber ich dachte mir immer, ja, Digga, aber es war auch hammer unnötig der Scheiß. Ja, genau.
1: Warum hast du nicht
2: nur mit dem geredet? Warum habt ihr es nicht? Also klar ist das nicht cool, dass er deine da Kuh umgebracht hat, aber aus seiner Sicht hat auch irgendwie nachvollziehbar weil weil, weil sie wahrscheinlich alle doch äh, Knappheit haben und so weiter und so fort. Und der war einfach äh, gereizt. Aber ja. das fand ich auch, hat den Film für mich so ein bisschen zerstört, weil dadurch konnte ich
1: wirklich auch nicht mehr so mit ihm mitfühlen, weil ich wirklich dachte, so was soll der Scheiß. Genau, und seine, mhm. sein Schicksal passiert auch unabhängig von der Gesamtsituation. Also, unab, also an sich, dieser Konflikt steht in keinem Bezug zu den Dschihadisten. Er wird nachher von denen dann äh, von, naja, beurteilt, sage ich mal. Aber
0: naja, äh, weiß ich außer, nicht. außer vielleicht der Grad eben der Eskalationsstufe, ne denn den, den Gewalt ist ja schon absolut alltäglich. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht daher doch schon so ein bisschen beeinflusst von außen, würde ich jetzt, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber oh ich verstehe oh auch schon absolut, was ihr meint. Ich fand dass diesen Konflikt auch nicht so richtig geil. Ähm, mir auch nicht so gut gefallen, hat dem Film nicht unbedingt weitergeholfen. Ähm, ja. ja. Timbuktu ist für mich trotzdem ein wirklich interessanter Film,
2: den wir so noch nicht besprochen ja. haben. Trotzdem, ich weiß halt nicht genau, bei solchen Filmen muss man auch immer sagen, man kennt sich natürlich auch nicht mit der Thematik so gut aus. Also weder mit der äh. Thematik der Leute vor Ort, noch genau mit dieser Belagerung dieser Stadt. Deswegen weiß man natürlich nicht genau, wie authentisch ist das und so weiter. Ich fand aber... Hier ganz schön, dass man sich eingelassen hat auf ganz unterschiedliche Lebensrealitäten, ohne die komplett expositionsmäßig einem zu erklären, sondern einfach nur dadurch, wie Leute geredet haben, wie sie sich verhalten haben, so ein bisschen versucht hat, die Charaktere äh, festzumachen. Trotzdem zieht sich ein bisschen der Film gegen Ende, finde ich, wo so ein bisschen die Situation alle klar sind, geht es immer noch weiter. Man hat aber die ganzen Sachen schon eigentlich schon mal gesehen, habe ich so das Gefühl gehabt, ein bisschen gegen Ende. Trotzdem äh, gibt es von mir sechseinhalb ähm,
1: von zehn Punkten. Hm. Äh, der Film hat für mich auf jeden Fall eine klare und auch eine sehr relevante Message und bringt die auch wirklich kompetent rüber. Aber für mich ist es halt eben so, wir haben es so oft gesagt, äh, und hinterlässt bei mir halt einfach dadurch nicht so den starken Eindruck, den ich eigentlich erwartet hätte äh, beim Gucken dieses Films. Und am Ende war mir das dann zu verbessert und auch ein bisschen zu lethargisch, muss ich
0: sagen. Und äh, deswegen gibt es von mir leider auch nur 6,5 von 10. Also von mir gibt es äh, 8 von 10 Punkte. Ich fand den schwierigen Themas auch durchweg unterhaltend eigentlich. Ähm, ich mochte die Art und Weise. Ähm, wie, wie sie sich da an diesen Stoff rangewagt haben, ähm, deswegen von mir auch eine klare Empfehlung äh, ja, 8 von 10 Punkte
3: Ja, würde ich auch sagen also gerade im Hinblick darauf was das für ein schwieriges Thema ist, kann man wahrscheinlich viel, sehr viel schlechter machen äh, und in erster Linie ist es interessant ja. anzugucken, würde ich sagen eher als jetzt irgendwie schön oder toll oder wahnsinnig tragisch oder was ist, ich was, sondern eben einfach interessant Deswegen von mir siebeneinhalb von zehn. Alles klar. Dann äh,
2: kommen wir jetzt in eine neue Serie und die heißt Aquarius. Little Fang, I'm Charlie Manson.
4: How
0: the love generation plays rough. David Duchovny returns to network television in Aquarius, coming soon to NBC. Sein äh, 13 Folgen starkes amerikanisches Crime-Drama. Das ist jetzt kürzlich, 28. Mai, auf NBC in den USA gestartet. Und jo außer David Duchovny, den man aus Akte X oder Californication kennt, sind da echt nur Leute dabei, die eigentlich nur an schrecklichen Sachen mitgewirkt haben. Deswegen finden sie nur in so einer kleinen negativen Randnotiz äh, Erwähnung. Na gut, <lacht> wir sind im Jahre 1967 ein der Meteor über dem Himmel von Los Angeles. Darunter David Duchovny alias Sam Hodiak, der unterwegs ist, den Fall eines vermissten Mädels aufzuklären. Dabei gerät er so ein bisschen in die zu der Zeit quicklebendige Hippie-Szene und muss feststellen, dass er aber dort so als Anzugträger halt überhaupt nicht so richtig auf Antworten stößt und da eben überhaupt nicht gern gesehen ist. Ganz komisch. Ähm, als er dann aber auf den jungen Undercover-Cop Brian Shave, gespielt von Grey Damon tr äh, trifft, beschließen die beiden so ein bisschen gemeinsame Sache zu machen. Und da Brian bereits Kontakte in diese Szene hat. so Und ähm, ja, was was die beiden aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen können ist, ne, ist, dass ihre Ermittlungen über kurz oder lang zum gemeingefährlichen, aber charismatischen Opinion-Leader Charles Manson führen werden, der sein Kämpfe Bekloppte führt. So, das soll soweit reichen. <lacht> ähm, was sagt ihr? Reicht die Serie nur für eine haschische Zigarettenlänge oder geht hier mehr? <lacht> ähm, ich finde, die
2: stinkt vor allem ab, weil es True Detective schon gibt. Also ich finde, so eine Art von Serie muss sich ein bisschen an True Detective messen lassen, weil es irgendwie verdammt ähnlich ist. Vermisst das Mädchen, gut, okay, bei True Detective ist sie schon tot, aber man versucht da was aufzuklären und dann hast du dieses ganz typische auch -Ding, ne? also man geht dann in so Spielunken rein, er geht da auf so ein Konzert, da geht man nochmal so in irgendwelche Bars, Prostituierten ein irgendwas, kommt in so eine Hippie-Kommune, muss da irgendwie ankommen und ich finde einfach, die Serie hat sich nicht genug Mühe gegeben, letzten Endes mir dieses Setting komplett zu verkaufen derjenige, der da, äh, Charles Manson spielt, spielt ja auch Renly Baratheon in Game of Thrones, was ja eigentlich richtig geil ist, also er hat nicht, die Leute haben nicht nur einen Schrott äh, mitgespielt, wie du gerade gesagt hast, ja. aber ich finde, er trägt diese Rolle nicht komplett, er ist nicht interessant genug, ich finde, hier ist sehr viel nur aufgesetzt und eben auch dieses 60s-Setting, ja, da sind so, die ganze Zeit werden Songs angespielt und das sind aber auch irgendwie nur so die Hits, dieses Alice Lied und Painted Black und sowas und da denke ich mir so, yo, ich hätte das auch selber den Soundtrack einfach auswählen können von so einem 60s-Best-Of-Album.
1: Jo, auf jeden Fall. <lacht> Ey, für mich echt leider nur mittelmäßig die Serie, muss ich sagen äh, Die geht an einer Sache zugrunde, die Serie weiß nicht, wie gescheite Dialoge funktionieren Die Leute haben sich nichts zu sagen, was sich nicht nur um diesen Fall dreht. So, was soll das denn? Warum kriege ich denn alle drei Minuten einen s hit einfach äh, auf die Ohren und habe aber trotzdem noch zwei Folgen das Gefühl, dass ich keinen Charakter mit mehr als zehn Worten irgendwie beschreiben könnte? Ich verstehe das nicht. Und äh, dieses 60 s ding an sich ist halt, Dr. Schwarz hat ja gesagt, so unglaublich forciert. So. Und läuft auch eigentlich nur darüber, dass es ja. das halt Musik läuft und es Hippies gibt, finde ich. Und wenn man das alles schon mal ein paar Stufen runtergedreht hätte, dann wäre die ganze Serie schon mal besser gewesen. Äh...
3: Uh. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, man ruht sich so ein bisschen darauf aus, dass, man, dass es hier um Charles Manson geht, der an sich schon mal interessant ist und dass, es da, dass das dann reicht, um die Leute zu interessieren. Und dabei wird so ein bisschen vergessen, dass man sich trotzdem noch ein bisschen Arbeit machen muss. So wie ich das verstanden habe, geht es ja dann aber so weiter, dass die dann beide, also beide Cops, äh, dann äh, irgendwie undercover in diese Hippie-Kommune reingehen. Mhm. Das könnte dann vielleicht schon wieder Potenzial haben, wenn man dann halt so diesen Anzugträgerkopf dann irgendwie sieht, wie der versuchen muss, da reinzukommen. Aber insgesamt irgendwie einfach ein bisschen zu viel Altes, neu
0: aufgekocht und jetzt. Ja, halt mir war das Charles auch die ganze Exposition noch ein bisschen zu lame? So keine und David hoffen ja also dieser, dieser. Äh äh, Cop aus irgendeinem besseren, grittigen Cop-Thriller, äh, der halt irgendwie in den Club rennt und sofort dem erstbesten Informanten halt irgendwie auf die Fresse haut und so. Das ist mir halt irgendwie alles zu langweilig. Ta auch filmisch dann teilweise nicht <lacht> solide genug umgesetzt. Ähm, und ja, also wenn da nicht irgendwie im Hintergrund irgendwie White Rabbit gelaufen wäre, äh, äh, hätte ich aber von der Farbgebung auch gedacht, wir sind hier bei Drive auch zwischendurch. Also da fand ich, war man auch nicht so richtig konsistent, so stilistisch zu malen. Und ähm, ja, es... Äh, Habt ihr, ihr habt im Prinzip schon alles gesagt. Das ist, da hat man was Gutes versucht und wie so oft, aber, aber, aber naja. So, <lacht>
2: Und auch die ja, ja. Personenkonstellation irgendwie so, er hat irgendwie seinen Zeitkick der ist jung und cool und kommt irgendwie in dieses Business rein. Dann gibt es halt die, die Eltern von vermissten Mädchen, das heißt der Vater, ja. ist irgendwie Anwalt und steckt natürlich auch irgendwie mit drin, weil er auch der Anwalt von Charles Manson ist und sie und der Kochen, die hatten halt schon mal auch so eine, so eine Beziehung früher, das ist so die alte ja, Liebe, ja. die wieder aufflammt und dann diese ganzen, also ich meine, das Interessanteste theoretisch an der ganzen Sache ist eigentlich noch dieses ja. Hippie-Camp um Charles Manson rum, ähm, dass diese Mädchen reingelockt werden, aber wo so die Faszination für mich auch noch nicht so klar ist. Also ihr wird ja gesagt, sie kommt aus einem schlimmen Elternhaus und deswegen ist sie jetzt hier angekommen und we can rule the world und sowas. Aber ich finde, dafür ist der mir irgendwie zu weit gespült, dieser Charles Manson-Typ. Also ich... Finde ich klar, auch. Klar, der, ja. der, der, der ist ja am Ende, der hält dann noch jemand Messer an den Hals und äh, versucht ihn zu vergewaltigen, einem Typen, also und... Ähm, das, äh, ja, das, ja, ist dann doch zu sehr aufgesetzt, finde ich. Also es ist schön, dass die Serie nur 13 Folgen hat. Ich bin ein großer Fan von diesem Miniserienformat, was sie jetzt äh, äh, immer wieder versuchen, aber hier schon in der ersten Folge
1: äh, für mich nicht ganz geklappt hat. Das, du hast aber zwei Folgen schon gesehen, ne? Ich habe die ersten beiden geguckt, äh, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, also Charles Manson für mich auch zu weich gespielt, weil er war nun mal einfach ein Monster und nicht ein total cooler, edgiger Womanizer. Und, äh, und dazu wird er äh, einfach noch total overacted von, von Randy Baratheon. Sorry, ich kenne den Namen von dem echten Schauspieler nicht. Und der macht Der steht halt eigentlich für die ganze Serie, weil er ist halt viel zu krampfhaft yeah. und es yeah. stinkt so nach Kalkül, finde ich. Und äh, genauso wie die ganze schablonenhafte äh, Charakterbeziehungen, dass alles Kalkül ist. Und äh, guck mal, wir, wir droppen nochmal Charles Manson da rein, damit es sich besser verkauft. Und die Story an sich finde ich finde ich
0: einnehmend. Ich finde, die hat das Potenzial zu
1: fesseln, aber die Umsetzung...
0: Ja, ich bin aufgesetzt, trifft es ganz gut. Also ihr habt es schon ganz gut gesagt. Gesetz und Kalkül, genau. Und dann aber ja. eben nicht solide genug umgesetzt. <lacht> ist trotzdem... <lacht> finde ich trotzdem angenehm solide die
2: Serie. Also ich finde, hier ist, es, yeah. hier ist nie ja. irgendwie ein Totalausfall ja. oder sowas. Wer Bock hat auf irgendwie eine neue Crime-Serie und jetzt gerade ähm, Bock auf David kochney zum Beispiel zum Beispiel hat oder oder wie Lust hat, sich diese Charles-Manson-Thematik mal als Serie anzugucken, gerne angucken. Also hier macht man irgendwie nichts komplett falsch, aber nee. da wir halt auch schon richtig, richtig gute Serien kennen, suchen wir natürlich in diesem Podcast hauptsächlich danach, also nach Sachen, die uns richtig umhauen und das es ja, ja auch manchmal. Ja. Over the Garden Wall zum Beispiel fällt mir da immer wieder ein, diese ja. äh, Cartoon-Serie, die auch eine Miniseries war mit irgendwie 10 Folgen, Kitteridge. Olive zum Beispiel Wir beide zum Beispiel gerne, Dr. Snips. Also ich finde, nach, nach diesen Serien suchen wir hier halt immer, Fargo zum Beispiel auch und ähm, das bietet Aquarius nicht. Also zum Beispiel, zumindest ja. in den Folgen, die wir jetzt am Anfang gesehen haben. Deswegen gibt es da von mir keine Empfehlung. Ja, jo. Äh, alles klar, dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder sonst äh, bewegt diese Woche? Ich habe mir Black Angel angeguckt. Das klingt wie Dark Angel. <lacht> Ganz schäbig. Ähm, ist ein Kurzfilm von Roger Christian. Der lief damals, glaube ich, 1980 zur Premiere von ähm, Star Wars, das Imperium schlägt zurück, als Vorfilm ist dann verloren gegangen, bis irgendwie vor zwei Jahren oder sowas, jetzt restauriert, kann man sich angucken, Fragt nicht, warum ich mir den angeguckt habe, wahrscheinlich, weil auf IndieWire einfach ein Hype darum gemacht wurde, ähm, <lacht> ist ein ganz witziger so düsterer Fantasy-Film, auf dem später auch Excalibur und andere Fantasy-Filme äh, basieren, kann man sich mal angucken, ist ganz interessant, aber äh, nichts weltbewegendes. Und dann fand ich cool, dass es ein neues Album von äh, Desaparecidos gibt, das ist die so Fun-Punk-Band um Connor Oberst, der ist der Frontmann von Bright Eyes, dieser ultra bekannten äh, Singer-Songwriter-Band. Und ähm, ja, die machen halt ganz irgendwie cool, dass sie nach 13 Jahren oder so zurück sind und jetzt so ein auf die Fresse punkiges Album machen das das. mit seinem weinerlichen <lacht>
3: Gesang. Mir äh, bekommt das sehr gut. Na gut. Das ist, ist ja, heftig. Das ist die harte ja, Wahrheit. Ich habe mir angeguckt, George Eigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Ja, herrlich. Das ist so ein 30 minütige Satire-Doku von äh, Olli Dietrich, kennt man aus äh, Ditsche, äh, wo er ein Doppelgänger von Franz Beckenbauer spielt. Und die Story von dieser Doku ist quasi, dass Franz Beckenbauer immer ein Double hatte für irgendwelche Presseauftritte <lacht> und was weiß ich was. Äh, und äh, das dadurch, dass es nur eine halbe Stunde ist, kann man sich das sehr gut angucken. Also das ist echt witzig und kurzweilig. Wenn es auch nur fünf Minuten länger wäre, dann würde es einen nerven. Aber <lacht> okay. es ist so ein ganz guter Zeitrahmen. Äh, und das ist einfach äh, witzig. Und es ist ganz schön zu sehen, weil man äh, Olli Dietrich ja immer irgendwie, für mich ist das immer schon nur Ditsche gewesen. Und man vergisst immer, dass der aber eigentlich auch echt gut schauspielern kann und witzig sein kann, ja. auch anders und so. Äh, kann man sich angucken. Ja, Gibt es in der ARD-Mediathek, glaube ich, Kosnus... Äh, und äh, ja, schorsch Eigner, bitte. Ja, ich äh, habe euch auch
1: mal Musik mitgebracht zur Abwechslung. Ah. Das ist eine verdammt smarte Band, die heißt äh, I The Mighty, hat eine verdammt geile Platte gedroppt, die heißt äh, Connector und äh, läuft bei mir auf Repeat schon die ganze Woche. Und äh, das ist jetzt nicht so krasse Genre Musik, wie ihr vielleicht vermutet, wenn ich mal Musik empfehle. Also, jeder, der Gitarren geil findet, sollte. Pop auf jeden Fall Punk, reinhört. es ist wieder so weit. <lacht> ja. Es geht so Richtung Alternative Rock. Mal poppig, sicherlich halt catchige Riffs. Auf jeden Fall haben mehr Lyrics. Einfach insgesamt super
0: geiles Songwriting. Für mich jetzt schon Album des Jahres. Das solltet ihr alle mal anhören. Connector von I the Mind. Äh, ich habe mir, äh, ja, weil ich ja auch diesen Podcast hör von äh, Olli von Schulz und, und Jan Böhmer, Jens Böhmer mein. mein. Ähm, äh, Habe ich mir jetzt mal gegeben, äh, die, die Fernsehproduktion, die Olli Schulz gemacht hat, auf pro sieben irgendwie, sieben Folgen, gibt äh, es davon Schulz in the Box. Äh, mein, äh, Konzept ist, er wird äh, natürlich, wird das so stattfinden, mit, mit einer, in einer Holzkiste irgendwo ausgesetzt, äh, in einer Umgebung, von der er vorher nichts weiß und er muss sich da so ein bisschen zurechtfinden und trifft dann da immer so ein paar Leute, weiß ich ja, ist einmal mal in Tokio und geht mal in einen Kaddlcafé und einen Katzencafé und macht dann mal so das Hostboy-Escort-Business mit, zum Beispiel, oder er trifft in Berlin diese Fuck-for-Forest-Aktivisten und so weiter. Und ähm, das geht immer so eine Dreiviertelstunde und ich finde das eine sehr ganz kurzweilig, weil ich erstmal erst natürlich sollte man Olli Schulz mögen, wenn das nicht gegeben ist, dann bringt es nichts. Aber ähm, ja, ich finde mal, ich kann ihm gar ganz gut dabei zugucken, wie er da so ein bisschen in so, so kleine Subkulturen mal reinguckt ähm, und weil es eben nicht so aufgezogen ist, so guck mal, wie kacke die sind, sondern er hat da eben, weil er ja selber durchaus aus so, einer, aus so einer Subkultur eben auch kommt und so weiter... Ähm, da auch immer schon so ein ganz gutes Auge drauf und, und äh, packt dann Sachen auch mal so in Relation und das finde ich echt angenehm und kurz weil ich äh, hat ja auch nur sieben Folgen, kann man sich auch, kann man keine ja mal mit einer anfangen, ich habe mir mittlerweile glaube ich echt alle angeguckt, so nebenbei ich auch, ich auch mal ja. beim, beim Kochen, ne, ich koche ja auch mal ganz gerne und ähm, oh. Mach doch deinen eigenen Foodtruck. Ja, cool. <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht sollte ich. Ich, sollte, ich hänge mal, häng mal alles an den Nagel und ich mache hier meinen eigenen, meinen eigenen Peng. Nur Mecklenburger Ich kaufe mir einen, an, einen, einen Anhänger <lacht> und mache Podcasts auf der Straße. Ist ist. Cool. <lacht> also, da auf jeden Fall, das war so mein kleines, kleines Highlight. Jo.
2: Alles klar. Dann was ist mit dem ja. 54. Penkers? Vielleicht seht ihr uns bald mit unserem eigenen Podcast. Truck 7 Euro pro Episode. <lacht> kann man dann bezahlen und kriegt das direkt flach auf die Kralle präsentiert. Wir hören uns wieder am 55. Penkers. Die Themen stehen noch nicht fest und wir müssen auch noch mal überlegen, wann wir den aufnehmen. Denn ihr kommt ja nach
3: Bayreuth zu mir jetzt am Wochenende. Das wir müssen den schon in einem Raum. Das wäre eigentlich versuchen. schon echt ganz geil. Wir müssen es mal überlegen. Aber
2: es ist ja wenig Zeit. Vielleicht können wir den, vielleicht schaffen wir es dem Sonntags aufzunehmen, denn ich moderiere ja das marotta Uni Open Air. Und da bin ist natürlich dann verplant, ne? aber am nächsten Tag, da können wir das ganz gerne machen und ähm, dann kommt er wieder auf Dr. Peng und dann könnt ihr euch den anhören. Mensch, so wird so ohne Sache <lacht> ähm, Dann bis zum nächsten
4: Mal. Mal. Ja,